radio.reduxnet.info Presenta El show oficial de Torredo Cada miércoles a las 10 pm hora México por radio.reduxnet.info El show oficial de la compuerta Gilberto Carden Ghost Rider Es tan poderoso como el locutor de Miscatonic You run a show?
Buenas noches, mis catonitas del sector 2814. Bienvenidos a la Miscatonic, la radio del noveno arte. Hoy estamos de regreso con el episodio 86. Vamos a platicar acerca de Eterna, la obra de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, la tercera entrega que termina ya con lo que es la trilogía de la oscuridad. Esta trilogía que nos tuvo una larga, larga espera y que, bueno, en México todavía lo seguimos esperando de su manera impresa, pero podemos conseguirlo vía legal de manera digital desde Gramata para todos los que están así como que muy ansiosos y no quieren esperarse un mes más porque va a llegar hasta la última semana de febrero a los anaqueles de las principales librerías de la Ciudad de México y bueno, de la República Mexicana ustedes pueden adquirirlo ya en Gramata.mx Gramata va con doble M ahí lo pueden conseguir el libro, el únicamente la entrega de Eterna está en 128 pesos o si ustedes gustan adquirir la trilogía de la oscuridad lo pueden hacer por 172 pesos, está bastante bien esta parte digital, trae algunos comentarios del autor y bueno, se las recomiendo bastante, pero vamos a darles una reseña de lo que es esta tercera entrega, mi opinión y bueno, obviamente pues vamos a, a darle un repaso a lo que fue esta obra que se encargó de cierta manera de dignificar a los vampiros, ¿por qué dignificarlos? Bueno, porque últimas fechas hemos tenido eh, un boom de lo que son historias vampíricas, y Guillermo del Toro se encargó de retomar los elementos clásicos de los vampiros, de los Nosferatus, de Drácula, de todas estas obras clásicas de horror para trasladarlos a una entrega literaria bastante interesante donde también se ve muchísima influencia de lo que este director tiene dentro de, pues, de su aportación al cine. Está narrada de una manera muy cinematográfica que, y aparte, esto no evita que la novela nos deje despertar sentimientos de terror, mucho horror, soledad, desesperación y sobre todo también el sentimiento de heroísmo que está incluido en gran parte de esta historia. ¿Cómo definiría yo Eterna? Bueno, retomando las palabras de Morelos Barros y de eh, Julio César Montoya, quienes les mandamos un gran saludo, el final de la trilogía de la oscuridad eterna es completamente bíblico. No tengo otras palabras para, para escribirlo, es bíblica la entrega. Realmente de una historia de desolación, de desesperación, nos van llevando a una entrega de acción, mucha búsqueda, una especie de, de rol, por así decirlo, hasta llevarnos a la parte donde es meramente acción y que tiene un desenlace completamente bíblico. Para los que no han escuchado las entregas anteriores de Miskatonic, donde ya platicamos de esta trilogía de la oscuridad, descárguense los podcasts eh, dedicados a Nocturna y a Oscura, y bueno, esta ya va a ser la tercera parte, donde eh, pues del todo nos trae elementos clásicos de las trilogías épicas que ya hemos venido viendo, ¿Por qué? Porque, bueno, eh, tenemos un imperio, un imperio oscuro, al cual una legión rebelde de una resistencia, eh, más bien, que se opone a este nuevo sistema, pues eh, están peleando contra este imperio. ¿Le suena conocida la, la trama? Bueno, pues del toro retoma todos estos elementos, pero aunque ya podríamos decir que están trillados, los maneja de una manera bastante interesante. ¿Cómo comienza Nocturna? Para aquellos que no lo han leído, bueno... Recuerden que aterriza un avión en el aeropuerto JFK de, de Nueva York. Este avión, al momento que aterriza, descubren que todos sus pasajeros se encuentran sin vida. Y esto los lleva a comenzar una investigación epidemiológica porque 
pues no hay una razón para que 200 pasajeros hayan perdido la vida, únicamente hay cuatro sobrevivientes y a lo largo de la historia vemos que estos muertos pues se levantan, eh, son muertos vivientes, sus cuerpos no se han descompuesto y los cuatro sobrevivientes pues comienzan a sufrir una transformación, una mutación bastante extraña la, eh, por medio de la cual ellos comienzan a tener hambre por sangre y cada que se alimentan de sangre, pues obviamente infectan a sus víctimas. Comienza esta, esta infección, esta estirpe maldita, a regarse por toda la ciudad de Nueva York, al grado de que en unas cuantas horas eh, la infección está regada completamente por Nueva York, por Manhattan, por Queens y por varios lugares más de, de la ciudad de Nueva York. Eh, esto, obviamente, hay un grupo de epidemiólogos que están a cargo de la, de la investigación, ellos son... Efraín Goodwater y Nora, Nora Velázquez, poco a poco se van agregando más personajes a la historia, uno de ellos es Cetraquian, Cetraquian quien les abre los ojos ante lo que están viviendo, lo que están viviendo no es simplemente una infección cualquiera, ellos están bajo un ataque, bajo un plan maestro perpetrado por uno de los siete ancianos del viejo mundo, ¿quiénes son estos siete ancianos? Bueno, ellos son una, digamos que, raza antigua de vampiros que han estado por siempre. Pues en nuestra tierra ellos han sido los que han movido los hilos de muchas cosas que desde tiempos de Sodoma y Gomorra. Y bueno, Cetraquian ha venido buscando el origen de este vampiro llamado el amo, que es el que está ahora en América eh, propagando la infección. Él ya le ha seguido la pista desde hacía mucho tiempo, desde que él era un niño, ya que eh, su abuela le dio a conocer la leyenda de José Sardú. En diversas ocasiones de su vida, Cetraquian se fue enfrentando a este vampiro hasta que eh, llegamos a esta parte de, de la infección en la ciudad de Nueva York. Pero en, a lo largo de la historia nos enteramos que durante la Segunda Guerra Mundial también se enfrentaron. Eh, después Cetraquian se convierte en un cazador de vampiros y él es quien une a este grupo de cazavampiros, es quien lo encabeza y les enseña cómo darles muerte y cómo defenderse tanto a Efraín como a Nora. Después se une a ellos eh, Gus. Gus es un, un mexicano que un cholo que se une a ellos, también por ahí poco después eh, se une otro vampiro eh, bastante particular llamado el señor Quinlan, eh, también conocemos a Basilifet que es un exterminador de plagas que se termina uniendo a este grupo de cazavampiros, eh, tenemos también a los zafiros de New Jersey que es una, una banda, eh, unos gangstas que se terminan uniendo también a, a esta pelea, tenemos a lo que es el ángel de plata que es un ex luchador y que pues se une también a la, a la casa de los vampiros. Y algunos otros eh, personajes incidentales que se están presentando. Cuando llegamos a Oscura, eh, Oscura ya es una batalla del todo por el todo. En Oscura eh, continúa avanzando la infección. Eh, vemos que a lo largo del, de estos días, eh, Oscura se desarrolla únicamente dos semanas después de donde termina Nocturna. Y bueno, a lo largo de, de esta segunda entrega, vemos que pasa con el clan de vampiros y lo que está creciendo y contra los cazavampiros, pues es una, una guerra sin cuartel. Eh, aparecen en esta segunda entrega lo que son los ancianos del viejo mundo que buscan a, de cierta manera aliarse con los cazavampiros, pero pues es demasiado tarde. El grupo de cazavampiros también está en búsqueda de un libro que habla del origen de lo que son los estrigoy o los vampiros. Este libro incluye todas las claves que necesitan los seres humanos para acabar con los vampiros. Este libro es el óxido lumen, es un libro con grabados en plata, con una cubierta de plata, porque los vampiros pues, son alérgicos a la plata para que no puedan acercarse a él. 
y los seres humanos en cierto momento o el elegido encuentra la respuesta que necesita para acabar con ellos. Comienza la búsqueda por este libro, cuando se hacen de este libro, pues llegamos a lo que es la batalla final entre Cetra y el amo, donde lamentablemente Cetra quien pierde la vida, el amo eh, hace explotar una planta nuclear, de energía nuclear que hay en, en las afueras de Nueva York, y continúa haciendo explotar plantas nucleares alrededor del mundo, en Chernobyl, en China, en otros lugares, y esto con la finalidad de matar a los otros ancianos, porque si destruyen el lugar de origen de cada uno de los ancianos, pues ellos van desapareciendo. Entonces comienzan con estas explosiones nucleares, ese es la primera, el primer motivo, pero el segundo motivo es ocasionar lo que es la noche eterna. Una, un clima oscuro, sin luz solar, obviamente auxiliado por la radioactividad, les permite a los vampiros eh, poder tener un ambiente idóneo para ellos, porque pues ellos no pueden actuar eh, durante los periodos de luz solar, entonces pues esto pone al mundo bastante mal. La estirpe pues obviamente se extiende a nivel mundial, eh, son pocos lugares los que se salvan, la Ciudad de México está incluida, eh, Casi todas las grandes ciudades del mundo pues son atacadas por, por la infección. Aquí es donde termina Oscura y llegamos a lo que es la tercera y nueva entrega, que es Eterna. Han pasado dos años desde Oscura y desde donde nos quedamos en el final de Oscura y donde comienza Eterna. Ahora, ¿cómo sobreviven estos rebeldes, esta alianza? O mejor dicho, eh, esta resistencia contra el nuevo régimen mundial, porque el amo... Eh, Obviamente, con su nuevo ejército de vampiros, pues impone un, un nuevo régimen mundial. Y él es el amo del mundo. Ahora los humanos servimos como alimentos en granjas para los vampiros. Y la resistencia, pues de cierta manera, entre tratando de sobrevivir y entre tratando de eh, liberar a la mayor parte de vampiros posibles, pues bueno, eh, comienzan esta batalla, pero ahora es muy difícil porque a dos años de no tener alimento adecuado, pues ellos ya sufren desnutrición. Vemos también que ya no ya no hay producción de alimentos, entonces esto se empieza a escasear. Eh, ya no hay materiales de dónde sacar armas. Eh, los saqueos han acabado con todo. Y pues obviamente esto dificulta muchísimo su lucha. Eh, Basilifet se encarga ahora de contrabandear eh, este pues drogas e intercambiarlas por armas, por plata... Por todo lo que ellos les pueda ayudar dentro de su lucha, eh, es lo que ahora se dedica a Basilifet. Y para estar tranquilo y lejos de los vampiros, pues toda su actividad la hace en, en el agua. Recuerden que los vampiros, según nos cuenta la mítica de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, no pueden atravesar grandes masas de, aire en de agua perdón, en movimiento sin ayuda de humanos. Ellos no pueden hacerlo por sí mismos. Hay reglas muy claras y muy estrictas. Después nos enteramos por qué. Dentro de esta entrega se nos aclara el origen de el, el amo. Su nombre del amo es Osiriel. Él era uno de los tres arcángeles que fueron enviados por Dios para acabar con Sodoma y Gomorra. Eh, al llegar estos tres arcángeles a la tierra, Osiriel eh, comienza a tener algunos eh, sentimientos y pensamientos insanos acerca de los seres humanos... Dentro de este éxtasis mata a un humano, prueba su sangre y esto lo corrompe de tal manera que se comienza a, a obsesionar 
con la sangre humana. Esto lo lleva a cometer un asesinato tras otro y hasta que es enviado sus dos compañeros arcángeles por Dios, obviamente, a acabar con, con este enviado que se ha corrompido. Dentro de esta pelea, eh, los dos arcángeles eh, desmembran a Osiriel y riegan eh, sus, sus extremidades a lo largo del mundo, pero estamos hablando de un mundo cuando todavía no había separación de continentes y algunas cuestiones que, que ocurren que hacen que sus restos se rieguen eh, por los siglos a lo largo de, del planeta Tierra y del mundo. Esto continúa eh, de una manera en la que vamos viendo cómo poco a poco cada uno de estos este, extremidades, cada uno de estos miembros de, de Osiriel van dando vida nuevamente a unos nuevos seres. Estos nuevos seres pues son los ancianos, que obviamente traen consigo la maldición del de, de hambre eterna, de la necesidad de sangre. Ahí nos explican varias cuestiones, por ejemplo, ¿por qué no pueden enfrentarse a la luz solar? Esto es muy sencillo, porque la luz solar es la energía de Dios, de Dios lo manejan aquí que es energía. Entonces, pues ellos están privados de esta energía, es como estar en presencia de Dios, por lo tanto no pueden hacerlo. El hambre eterna... La necesidad de sangre, pues es una herencia de esta corrupción que sufre Siriel por un lado, y por otro lado es el alimento que los mantiene de cierta manera con su inmundicia, con el castigo de haberle fallado a Dios. Hay varias cuestiones más muy interesantes respecto a todo este origen. A mí me, no sé, me, me encantó, me encantó el origen que dieron a los vampiros. Ahora, ¿por qué la muera tan especial? Bueno, él surgió de lo que era la boca de Osiriel, donde eh, estuvo albergada la sangre de los seres humanos. Por eso él decía, y fue el último que, que surgió, por eso él de cierta manera está tan separado de los otros eh, ancianos. Aparte, lo de la restricción de, la, de cruzar grandes masas de agua en movimiento es porque los miembros, los, las extremidades de Osiriel fueron arrojadas al mar o quedaron refugiadas en el mar. Esta en una manera de que no pudieran volverse a unir y bueno, varios detalles por ahí que nos dan en la novela, lo cual va a ser extremadamente interesante que ustedes lean porque no puedo describirles lo emocionante que es este origen. Hay otro personaje que cobra mucha fuerza dentro de lo que es Eterna. Este personaje es el señor Quinlan. Nos enteramos del origen del señor Quinlan. Quinlan es el nacido, así es llamado dentro de, de estos clanes de vampiros. ¿Por qué? Porque el amo, dentro de una de sus grandes este, orgías que acostumbraba a organizar, también nos enteramos que los ancianos y el amo fueron los que estuvieron manejando los hilos dentro de la historia de la humanidad durante toda, toda la historia. Ellos fueron los que estuvieron manejando cómo nos íbamos a desarrollar, cómo se iban a a estructurar las sociedades de cierta manera, y bueno, pues ellos eran los culpables de toda, toda esta manipulación. ¿Qué ocurre con, con el señor Quinlan? Bueno, pues en esta orgía que les comento, eh, el amo imprudentemente infecta a una mujer embarazada. Él no, no se da cuenta de lo que hace, pero lo curioso es que el producto o el, el bebé que venía en camino, se convierte en vampiro, pero forma parte del amo, de cierta manera. Y 
pero al, al ser un producto de un humano, no tiene todas las eh, alteraciones y mutaciones de las cuales eh, dependen los otros vampiros. Entonces, al haber nacido independientemente de una conversión, no forma parte del colectivo de la mente del amo. Al paso del tiempo, el amo trata de impedir el nacimiento, no lo logra porque esta mujer logra escapar. Y el señor Quinlan va creciendo, obviamente, con habilidades vampíricas y con ciertas habilidades sobrehumanas muy distintas a las que tienen los estrigoy comunes y corrientes. Él tiene una mente propia al no formar parte del colectivo. Y durante toda su existencia, también nos enteramos que durante la Roma antigua, él estuvo, fue gladiador, él estuvo detrás de, como guardián de varios reyes, eh, eh, tuvo infinidad de actividades. Y durante todo este tiempo se enfrentó varias veces al amo sin lograr derrotarlo y viceversa. El amo también nunca logró derrotar a Quinlan, aunque Quinlan siempre ha reconocido la superioridad de fuerza que tiene el amo hacia él. Eh, nos narran en, a modo de flashback. Toda esta historia de, del señor Quinlan es muy interesante, con mucha, mucha acción, porque, bueno, nos, nos narran las peleas. Y también nos enteramos de, una, de un pasaje muy importante. En cierto momento el señor Quinlan decidió vivir con los humanos en armonía. Él tenía a su esposa, tenía un hijo. Y el amo, obviamente, en uno de sus enfrentamientos, pues convirtió a su esposa y a su hijo. Y Quinlan, pues, tuvo que darles muerto, liberarlos de este estirpe. Sigue avanzando la historia, eh, Quinlan es quien eh, comienza a mover los hilos, Efraín Goodwater, que es el epidemiólogo, eh, digamos que protagonista de la historia, vemos que ahora está completamente abatido, porque recuerden que en Oscura, Zack es arrebatado de su lado por su madre, por, por Kelly Goodwater, que ya fue infectada por los vampiros, y convertida, bueno, rapta a Zack, a Zack, perdón, Isaac ahora es algo así como la mascota del amo, es su brazo derecho, eh, lo está preparando porque el día de mañana él quiere el cuerpo de Isaac para habitarlo. Entonces lo está preparando tanto física como mentalmente, eh, lo deja vivir en Belvedere, se llama el castillo, esto está en la, en la ciudad de Nueva York, él le da un zoológico para él mismo, este, para su gusto propio. Tiene a su, a su mando algunos vampiros para que lo protejan. Está bastante interesante toda esta parte. Y de cierta manera, pues también es la manera de tener al líder de la resistencia, pues dominado. ¿Por qué? Porque tiene a su hijo. Lo tiene bajo su control, bajo su propiedad. Eh, obviamente Efraín, esto lo tiene devastado. El amo lo... Trata de corromperlo eh, ofreciéndole la vida de su hijo, o a su hijo mejor dicho, a cambio del óxido Luma en este libro de plata. Eh, Efraín con lo considera en traicionar a la resistencia y entregar el libro para pues tener en, en sus manos nuevamente a su hijo. Curiosamente toda esta confusión, toda esta duda, lo lleva a tener una revelación. Eh, dentro de esta revelación a Efraín le llega el, el conocimiento necesario para poder eh, leer y descifrar el óxido lumen. Cuando comienza a hacer todo esto, ya tiene la lucidez suficiente para darse cuenta que él está cometiendo un error. Está cambiando el destino de la humanidad únicamente por el egoísmo de estar con su hijo. Y esto pues no está nada bien. Entonces decide que 
No, no importa lo que pase, él no va a traicionar a la raza humana. Y comienza lo que es la búsqueda, obviamente, del lugar de nacimiento del amo. Ya lo tienen, es una isla en Nueva York, con forma de lo que es el... Ustedes han visto ese logo de radioactividad, que finalmente también nos comentan que tiene un origen bíblico. Buscan esta isla y pues hay que hacerla explotar con una bomba, una bomba nuclear que consiguió dentro de sus intercambios eh, como contrabandista Basilifet. Y pasan toda una travesía para conseguir un detonador y muchísimas muchísimas cosas más muy interesantes que no les quiero matar el detalle dentro del libro. Eh, incluso quien quiera ya detenerse aquí, les voy a contar el final de la historia definitivamente. Quien quiera continuar con el podcast, pues lo puede hacer. Quien no, pues guárdelo y cuando la eterna, pues ya lo termina de escuchar para que no, no les eche yo a perder el final de la historia. Bueno, continuando con esto, eh, logran descifrar la isla en la que está... Eh, la, la isla origen de Osiriel, eso está también bastante interesante, inclusive nos comentan cómo fue que Osiriel, de estar en, en Nueva York, obviamente, hace muchos siglos, eh, logra traspasar a la, a la vieja Europa, todo esto lo hace por medio de la estrecha de Bering, y algunos datos bastante, bastante interesantes, realmente Chuck Hogan y, y Del Toro se lucieron con toda esta parte de la historia, le dieron un gran final. Bueno, Efraín, eh, Nora y, y Basili eh, junto a Gus pues logran llegar a, a, a esta isla, hay varias cosas que no les he comentado ahorita que yo creo que son detalles importantes, por ejemplo Nora en cierto momento en la historia es capturada y llevada a uno de estos campos de, o estas granjas donde sangran a los seres humanos para alimentar a los vampiros y a otra parte de la población, a otras mujeres las tienen eh, apareándose con vampiros y con seres humanos para seguirse reproduciendo esto está, está bastante fuerte esta parte de la historia El, finalmente la logran rescatar eh, Basili, Efraín y Gus ya hay una relación amorosa entre Basili y Nora eh, la relación amorosa que había entre Nora y Efraín se termina eh, rompiendo porque pues Efraín está, sigue obsesionado con la cuestión de su hijo entonces es eh, de cierta manera abandona incluso sus sentimientos personales ya no dando la atención a Nora y terminan ahí teniendo un, un entendimiento Nora y Basili. Gus, pues como siempre, ustedes saben, es un gran peleador, a, aferrado y, y siempre honrando el nombre de Cetraquian y, y del Ángel de Plata. Y bueno, les comentaba, llegan a, a esta isla, eh, nació el, el amo. Ahí encuentran que pues hay otra resistencia, otros rebeldes, a quienes después de contarles toda la historia, mostrarles el libro, la bomba y demás... Eh, son apoyados para llegar a esta isla, para evacuarla, intentar eh, explotarla de cierta manera. Ahí tratan de jugarle una... pues tratar de tentar a Efraín Goodwater para que traicione la resistencia. Eh, Kelly le lleva a su hijo, eh, a Zack. La conmoción entre ambos es muy grande cuando se encuentran, pero Zack ya ha sido corrompido por el amor. Realmente ya no es el niño del cual se separó Zack, del cual se separó Efraín, perdón, lo cual le ocasiona un conflicto bastante grande a, a Efraín, pero él ya no quiere mirar para atrás, él tiene que completar su misión en este mundo, que bueno, pues es volar el lugar de, de origen del amo. Eh, obviamente toma a Zack, se dirige a la isla, el, el amo eh, los persigue en una persecución bastante buena, llena de acción y dentro de esta acción pues vamos a ver por ahí la conclusión de 
los perfiles y obviamente la existencia de algunos de los personajes que se van desarrollando dentro de esta trilogía. Eh, alguno al que hay que poner la atención desde el primer libro de Nocturna, pues obviamente es a Everett Vance, que es el jefe de Efraín y de Nora. Tiene un peso muy importante dentro de esta tercera entrega. Eh, también de los zafiros de New Jersey, bueno, pues Cream, el pandillero, ahora también tiene un peso bastante importante dentro de, de esta saga. La madre de Gus, la cual es convertida en nocturna, bueno, pues ahora la volvemos a ver, también tiene gran peso. Y sobre todo, eh, Kelly Goodwater, que recuerden que es la vampira que trae a los rastreadores, a unos niños ciegos. Eh, ella es la... también tiene un peso muy importante dentro de la historia. Eh, ahora, en el enfrentamiento, antes de dirigirse a la, a la isla, eh, trata de de matar a Zack y finalmente en este encuentro pues Kelly termina siendo liberada por los cazavampiros y cuando Efraín, el señor Quinlan y Zack llegan a, a la isla de nacimiento del, del amo, el amo les da alcance, comienza la pelea final, es una pelea entre padres e hijos porque Zack pues quiere defender al amo, quien ahora le ha dado todo lo que él necesita, él ya no, ya ha olvidado quién es su padre, ya no quiere nada con su padre, entonces... En el afán de defenderlo, pues la pelea es contra Efraín. Eh, obviamente el amo y eh, Quinlan tienen una pelea épica, épica realmente, hasta que la bomba es detonada y en el momento en que estalla, este es el final bíblico, el cielo se abre, llega una luz, eh, la luz obviamente divina, y aparecen dos arcángeles en el cielo que eh, entre sus brazos logran eh, levantar a Osiriel nuevamente convertido en un arcángel. Esto es porque el señor Quinlan, antes de que la bomba sea detonada, obviamente, cuando llegan a la isla, él lleva las cenizas, los restos de los, los ancianos del, del viejo mundo. Recuerden que en Oscura, cuando comienzan a desaparecer ellos, que se convierten en cenizas, Quinlan recoge las cenizas de todos y las guarda en algunas urnas. Bueno, pues estas urnas las lleva a la isla porque... Así decían las leyes y las reglas que tenía que ser. Tenían que estar todos juntos cuando murieran. Y pues esto es lo que termina pasando. El mundo... Eh, bueno, dentro de esta explosión obviamente pues mueren Zack, el amo, eh, el señor Quinlan y pues Efraín Goodwater. Eh, tenemos un epílogo algunos años después donde Nora y Basile ahora tienen unos niños... Eh, nombrados en honor a, a sus excompañeros, pues uno de ellos es este Efraín y el otro lleva el nombre de la madre de Nora, quien muere a manos de, de estos vampiros en los campos de, en las granjas de extracción de sangre. Y ahora el mundo es, es un mundo salvaje de cierta manera, pero un mundo donde todo eh, trata de guardar el nuevo orden, ciertos humanos pues van Retomando el poder, eh, el mundo se reconstruye de cierta forma, aunque ya no es tan fácil, porque también ya no hay ancianos, ya no hay vampiros que estén moviendo a los hilos de cómo eh, van a tomar las decisiones los seres humanos. Y pues siempre hay una nueva esperanza, el, la contaminación poco a poco se va disolviendo. Y nos van contando cómo es la humanidad después de haber vivido un apocalipsis. Eh, es una gran trilogía, eh, yo creo que Guillermo del Toro y Chuck Hogan la, la trabajan muy bien. Este origen que les dieron a los vampiros a mí me, me fascinó, 
Eh, a lo mejor yo nunca me, se me habría ocurrido que estos seres demoníacos de cierta manera pues tienen un, un origen divino, lo cual lo hace bastante atractivo, de verdad es muy muy interesante. Eh, les recomiendo que lean esta trilogía de la oscuridad, es, es buenísima, a mí me, me atrapó, son libros que no puede, una vez que empiezas a leerlos no puedes dejar de leerlos, te despiertan demasiadas emociones y sobre todo están cargados de todos los elementos que nos gustan a nosotros, ya les dije eh, de cierta manera la composición es algo así como el comparándolo muy Star Wars es algo así como el Star Wars de los vampiros eh, tiene su nueva esperanza tiene el imperio contraataque pues obviamente tiene el regreso del Jedi es buenísima no se la pierdan de verdad eh, si quieren leer pongan en la lista de Musha es algo que aunque a ustedes no les gusten los vampiros no se hayan interesado en los vampiros con que les guste la ciencia ficción y con que, sobre todo a los fans de los cómics, con que les gusten los cómics, van a estar fascinados con esta historia. De verdad, vale muchísimo la pena. Pasando, obviamente, este evento se ha convertido en multimedia. Eh, se habla de que va a haber una entrega cinematográfica, no hay nada confirmado. En cuanto a fechas de producción, no sé ni siquiera si el proyecto está ya avalado por alguna compañía o por algún estudio cinematográfico. Pero bueno, siendo Guillermo el Toro... Y teniendo tantos elementos que bien se pueden trasladar al cine sin problema, yo creo que sí, en un futuro no muy lejano, vamos a tener eh, esta entrega cinematográfica. Y bueno, por otro lado, cómic que ya comenzó a publicarse en Dark Horse, llamado The Strain, como, como la primera entrega, ya tuve la oportunidad de leer el número uno, es buenísimo, muy muy bueno, muy apegado a, a la entrega literaria, realmente es una muy buena adaptación, el dibujo es, es magnífico. Y comienza con lo que es la leyenda de José Sardú, tal y como el libro de Nocturna. Eh, muy recomendable, altamente recomendable. Eh, realmente, no se lo pierdan, ya ahorita va, está por salir el tercer número. Eh, tienen un costo de 3.99 dólares. Entonces, eh, por ahí son como 45 pesos este, mexicanos. Dense la oportunidad de leerlo. El número uno... Está de manera gratuita, si visitan la página de Comportados en Facebook, ahí tengo la liga para que ustedes puedan obtenerlo o descargarlo de manera gratuita. Vale mucho la pena, también comportados.com les puse la liga, eh, ya les haré la reseña en el blog correspondiente. Esta entrega vale mucho la pena en cómic, espero que se mantenga. Eh, se supone que van a ser 12 números por cada por cada uno de las de los volúmenes, entonces estamos hablando de que pues, más o menos se va a llevar como tres años en que veamos completa la historia. Y bueno, pues esperar que nos llegue esta entrega en el cine, que yo creo que va a ser maravillosa. Quiero mandarle saludos a todos los escuchas de Miskatonic, eh, entre ellos, bueno, los que siempre nos están mandando mensajes, que es Omrazager, que es Corpil, eh, Julio César Montoya... Eh, tenemos también por ahí a, a los de Etos World, a, a esta comunidad de Reynosa, Tamaulipas, que nos sigue gracias a Facebook. Bueno, también les mandamos un gran saludo a todos, sin distinción, especialmente, obvi obviamente, al, al owner de este grupo, que es este, Humberto Mejía. Le mandamos también saludos a Esmeralda Saucedo, que nos escucha. Quiero mandar muchos, muchos saludos a toda la gente que semana a semana está, eh, nos ha estado pidiendo programas y comentando que cuando regresamos, bueno, les platico rápido hay un nuevo proyecto de renacimiento de Reduxnet, o una nueva etapa, mejor dicho de lo que va a ser la Reduxnet, y con esto por lo que va a ser Redux Radio eh, Miskatonic no sé cuándo voy a regresar en vivo 
Hay muchos motivos al respecto, este, entre ellos, bueno, ahorita pasamos a esa parte que es lo de los donativos. Eh, lo que sí les comento, voy a tener yo otro programa en las mañanas. Ese sí va a ser en vivo, ese no, no va a ser podcast. Aunque terminando el programa inmediatamente se va a subir a podcast diario. Este va a ser eh, todas las mañanas a partir de las 6 a.m., de 6 a 7 a.m. Eh, van, van a tener esta entrega radial donde voy a estar yo como locutor. El programa es un programa con un formato más de revista, no es de cómics, no es temático. Eh, ahora sí que va a ser el tema del día o el trending topic del día, lo que vamos a platicar. Hay noticias y algunas otras cosillas por el estilo. Es un programa muy breve, más que todo, más que nada pues musical. También se viene lo que ya es la entrega de un proyecto que tengo ahí rezagado desde hace un año, que iba a publicar, pero he decidido detenerlo por algunas cuestiones, pero con esta nueva etapa yo creo que ya es correcto darle... Luz y este proyecto pues es retórica, es un podcast de música, es de la música pero vista desde un punto un poquito friki, eh, por ahí vamos a tratar varias temáticas, espero que les guste, que lo sigan y sobre todo que nos apoyen. Ahora, ¿por qué lo de la transmisión en vivo y lo de los donativos? Quiero agradecer públicamente a Raúl Duarte, a Marco Gómez y a Flynn, porque fueron las personas que inmediatamente se dieron a la tarea de apoyarnos con sus donativos, les agradezco muchísimo y más porque sus aportaciones realmente no fueron eh, nada pobres. Eh, les agradezco mucho, mucho su apoyo. Y por otro lado, pues sí estoy así como que, diga no sentido, pero sí estoy extrañado de la respuesta del resto de los escuchas de mis catónicos y lectores de comportados. Eh, que si bien, como les había comentado, yo entiendo perfectamente que estos años no hemos tenido... Digo, este año no tuvimos toda la actividad que a lo mejor a ustedes les hubiera gustado. Bueno, seguimos con el podcast, seguimos con el blog eh, lento, pero ahí estamos... Y hay que darle más, más empuje. Pero, pues sí nos gustaría contar con su apoyo. Piensen en algo así bien simple. Son, con este son 86 capítulos de, de Miskatoni. Imaginen ustedes que donaran un peso por cada uno de los episodios que han descargado. Son 86 pesos, por así decirlo. Es más, se las pongo más barata. Piénsenlo en la mitad. 43 pesos que realmente... Es este, poco más de lo que es un número de, de un cómic. Y piensen en cuánto nos podrían ayudar a nosotros al pago del hosting, compra de material de lectura y muchas cosas más. Les, les puedo comentar, por ejemplo, con estos donativos que nos llegaron. Yo tuve la oportunidad, gracias al, al pronto donativo de Raúl Duarte, de comprar el Fairy Quest de Humberto Ramos, el cual les voy a reseñar en el blog y voy a hacer un podcast al respecto. Igual quiero invitar a Humberto para que esté con nosotros. Bueno, tuve la oportunidad de comprarlo gracias a ese donativo. Con el último donativo que nos llegó, tuve la oportunidad de comprar el, el, los dos números de, este, de The Strain en la tienda digital de Dark, Horse, de Dark Horse Comics. Con otro donativo que nos hicieron, se compró el Omnibus de... Eh, el, la muerte de Spider-Man y detalles así que a lo mejor ustedes no, no se dan cuenta, pero bueno, ese dinero se está ocupando así, yo ya había pagado este año lo que eran los, los hostings espero que de cierta manera ustedes nos, nos apoyen de verdad, su apoyo es un gran aliciente para este blog y para este programa de radio, el cual para transmitirse en vivo, bueno, ya, ya veremos la forma de, de acomodarlo hay algunos ajustes que hacer, pero en la, la medida de lo posible, pues lo vamos a hacer. También quiero mandar saludos para toda la gente que nos visita o nos sigue desde Twitter. Ustedes para estar en contacto con nosotros nos pueden seguir desde Twitter en arroba compuerta 12. Nos pueden seguir en Facebook buscando compuerta 12, ahí está la página. 
También nos pueden mandar un correo a miscatonic.com para todos sus eh, comentarios y sugerencias. También lo pueden hacer en el blog, también lo pueden hacer en la página de Facebook. Esperamos su retroalimentación. Obviamente esto con la finalidad de mejorar programa a programa o de que compartamos diferentes puntos de vista y algunas otras cosas más que, que yo sé que a ustedes les encanta compartir eh, dentro de este hobby que es el mundo del noveno arte. También quiero mandarle un saludo a Lioco que, de la Covacha, que siempre nos ha estado apoyando. Le quiero mandar un gran, gran saludo, un abrazo eh, por todo ese apoyo incondicional que siempre nos ha dado y por esas palabras de, de aliento que siempre han estado de su parte. Obviamente también los coscorrones, cuando hay errores, pues se los agradecemos muchísimo. A todos mis compañeros de Proyecto Friki, que son la Reduxnet, ustedes ya los conocen. Bueno, pues les mando un, un gran saludo a la gente que nos sigue y nos comenta en la página del Facebook, como es Douglas Miguel, este Miguel Llamos, eh, bah, ya me ya se me legó la traba, que es <ríe> Douglas Miguel Llanos, le mandamos un gran saludo, a Jesús de la Fuente, a Jorge Iván Gallegos, a, ah, también quiero mandarle saludo a toda la gente de GOTI, que también nos escuchan, bueno, un, un gran saludo, para Adrián Joyner, para Héctor Domínguez, para Lico Sidae, para Edwin Castillo, gran saludo para todos, de verdad, hay veces que se me va el, el tiempo y ya cuando termine digo, chin, no mandé saludos ni a fulano ni a sultano, espero que me den paciencia y bueno, voy a ser lista para mandar una, un gran saludo a todos, a Noar Vázquez, que siempre, siempre nos está apoyando, a Noar, un gran saludo. Pues bueno, espero que este programa les haya gustado, el que sigue, ya les dejé la lista ahí en, en la página de Facebook de cómo vamos a estar, el 87 va a estar dedicado a Alan Moore, la segunda parte, pero en su entrega eh, lleva, que lleva por título Neonomicon, que a pesar de que es una miniserie únicamente de cuatro números, y bueno, tiene un, un preludio que se llama The Courtyard, es una entrega meramente Lovecraftiana, yo ya no sabía ni para dónde jalar, si para hacerlo como una tercera entrega de, una cuarta entrega de Lovecraft, o como una segunda entrega de, de la parte de Alan Moore, pero yo creo que vamos a, a platicar de, de Alan Moore y de todo este proyecto que desarrolló junto con Jason Burroughs, eh, muy muy interesante, es lo que vamos a platicar en el siguiente Miskatonic, el cual no se va a tardar una semana, va a estar antes de una semana en línea, por eso también quiero ahorita publicar y regular para emparejarnos de algunas cosas que tenemos por ahí atrasadas, no quiero comprometerme a números de cuántos podcasts van a tener al mes, pero sí van a tener varios. No me resta más que agradecerles el tiempo por haber descargado este podcast, recordarles que si ustedes no comentan en el blog y en la página, y obviamente pues Emilio La Rosa programa un capítulo nuevo de otra telenovela cada que ustedes no hacen un comentario en el blog pues <ríe> agradecerles nuevamente el tiempo de, de descarga y de escuchar este programa yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron hoy en Miscatonic, la radio del noveno arte Miscatónica, la radio, radio, veno aro, veno aro, veno aro.